0: Und heute sind wir zu Gast bei Good Mills, den guten Mühlen in Schwächert und sprechen mit Stefan Weinwurm. Grüß Gott. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen und ich würde Sie mal bitten, uns äh, zu erklären, was Ihre Funktion hier bei Good Mills ist.
2: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Äh, ich bin verantwortlich für den Getreideeinkauf, den Rohstoffeinkauf für die österreichischen Mühlen, das heißt Good Mills Österreich ist eine Tochter der Goodmills Group, die für den österreichischen Markt zuständig ist. Wir betreiben in Österreich drei Mühlen und ich bin mit meinem Team dafür zuständig, dass in diesen Mühlen jederzeit der richtige Rohstoff zur richtigen Menge und in der richtigen Qualität da ist. Ist Goodmills ein internationaler Konzern? Goodmills Good Österreich gehört zur Goodmills Group. Die Goodmills Group ist ein österreichisches Unternehmen, das aber in sieben Ländern Europas beteiligt ist oder Beteiligungen hat, Mühlen betreibt beginnt über Deutschland, Polen, Tschechien, Ungarn, Bulgarien und Rumänien. Und in Summe sind 24 Mühlen, die sozusagen in der Goodmills Group vereint sind.
0: Und die Goodmills Österreich mit ihren drei Standorten ist einer davon. Ein riesiges Unternehmen offensichtlich. Ich habe zuerst den Eindruck gehabt, wir kommen Schwäche Da ist eine, eine Mühle am rauschenden Bach, aber es handelt sich da um eine Industrie. Es ist eine Industrie, es sind auch
2: alles Industriemühlen. Uh, unsere Kunden sind vorrangig, von der Menge her gesehen, Industriekunden, sprich große Bäcker, uh, sind aber auch im Einzelhandel mit Paketmehlen vertreten. Und Gutmühls Österreich kennt man jetzt als Konsument relativ selten oder relativ wenig. Bekannter sind da eher unsere Marken, wie eben zum Beispiel Finis Feinstes, Farina,
0: Küchenperle oder Eselmehl. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist das keine Lohnmühle, wo Bauern ihr Getreide mahlen lassen, sondern sie kaufen Getreide an, um es für Eigenprodukte zu verarbeiten. Genau, so ist das, ja.
2: Also, dieses Lohnmühlen, wo wirklich Landwirte Mühlen oder Getreide bringen, das dann vermahlen wird, gibt es in Österreich eigentlich schon fast gar nicht mehr. Es gibt einige Landwirte, die selbst vermahlen, die eigene Mühlen betreiben und dann Direktvermarktung machen, aber die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Lebensmittelproduktion sind in Österreich und in der EU Gott sei Dank so hoch, dass es im kleinen Maßstab fast gar nicht mehr möglich ist, sichere Lebensmittel auf den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen herzustellen.
1: Sie sind für den Einkauf zuständig von Getreide. Erzählen Sie uns einmal ein bisschen mehr. Was stellen wir uns darunter vor? Wie kaufen Sie, Sie gehen ja nicht auf den Markt und kaufen Getreide, sondern wie kaufen Sie das ein, in welchem Volumen, was Sie brauchen für Ihre Produktion, wo kaufen Sie ein, ist das österreichisches Getreide, wie stellen wir uns das vor?
2: Im Prinzip ist das, ja, ich gehe nicht auf den Markt, aber ich gehe teilweise auf die Börse. Es gibt in Österreich, wir sind mit Wien sehr, sehr glücklich, wir haben da noch eine, eine wirkliche physische Warenbörse, die in der Taborstraße sitzt und jeden Mittwoch nachmittags gibt es da auch eine Notierungssitzung, wo sich Marktteilnehmer treffen und auch wirklich miteinander über den Markt sprechen können und auch eine Notierung machen und man dort noch wirklich persönliche Geschäfte machen kann.
1: Tatsächlich, wusste ich nicht. Ich,
0: ich habe es auch nicht gewusst. Mhm. Ja, das, ist das heißt, Sie gehen dorthin und könnten mit, mit einem Händler, ist das richtig, mit einem Händler dort einen Deal abschließen?
2: Genau, das ist, das ist im Getreidehandel auch noch prinzipiell möglich von den Usausen her, denn die Börse, die Wiener Börse ermöglicht uns einen Rahmen, Uh, der vorgeschrieben ist, wo es auch ein Schiedsgericht gibt und die den Handel mit Getreides wesentlich vereinfacht. Das heißt, es ist genau definiert, was ist ein Qualitätsweizen dort Börse was ist ein Malweizen dort Börse sprich die verschiedenen Qualitätsweizen. Wie ist umzugehen, wenn ein Kontrakt nicht erfüllt wird, weil, keine Ahnung, die, die Ware nicht verfügbar ist, die Ware nicht dem entspricht, was verkauft wurde. Und wie gehen wir um, wenn wir Streitfälle haben. Es gibt auch ein Schiedsgericht mit eigenen gewählten Schiedsrichtern, die da dann ein Urteil fällen können. Das macht den Handel recht einfach. Und prinzipiell laut Börseluhassen müsste es auch gar nicht schriftlich fixiert werden. Es würde auch ein mündlicher Vertrag reichen. Aber natürlich konzernmäßig gesehen ist das bei uns ein Ding der Unmöglichkeit. Das heißt, es gibt einen, immer einen schriftlichen Kontrakt, der beidseitig unterschrieben sein muss, um gültig zu sein. Aber es gibt da sehr viele Regeln, die ja eigentlich noch von früher herkommen, die sehr traditionelles Geschäft ist und, und so funktioniert eben auch der, der Handel in Österreich mit Getreide sehr auf persönlicher Ebene. Es ist eine überschaubare Marktgröße, das heißt, man kennt sich persönlich, man weiß, mit wem man handelt.
1: Wie viele Personen treffen sich da jede Woche? Na, jede,
2: jede Woche auf der Börse selbst werden es vielleicht 20, 25 Leute sein. Es gibt dann aber eben auch große Veranstaltungen, wie eben zum Beispiel immer am ersten Freitag im September, das war jetzt vor kurzem erst die Donaubörse, die von der Wiener Börse organisiert wird, das sozusagen auch alle Nachbarländer mit einbezieht, wo Vertreter aus allen Nachbarländern kommen. Und da waren vorige Woche oder vor 14 Tagen ca. 700 Leute, die sich dort wirklich getroffen haben. Da ist der Handel dann eher sekundär, sondern es ist wirklich eher eine Informationsveranstaltung, sich zu
0: treffen, sich zu sehen und, und wieder, wieder ins Gespräch zu kommen. Da, da kommen wir natürlich gleich zur Frage, ob Sie nur österreichisches Getreide einkaufen oder auch international einkaufen? Weil in der Daberstraße kommen offensichtlich nur österreichische Händler hin. Im normalen Ablauf sind
2: es nur österreichische Händler oder aus den Nachbarländern. Es ist auch so, dass wir jetzt für die Guten des Österreich überwiegend österreichische Ware einkaufen. Liegt zum einen daran, dass wir natürlich sehr gut im Weizenanbaugebiet sitzen hier. Das heißt, ich habe es relativ in der Nähe. Für viele Paketmehle, für alles, was in Österreich in den Handel kommt, ist es auch mehr oder weniger fast unerlässlich, eine Österreich-Garantie zu haben. Das heißt, alles, was in Paketmehlen ist, in Markenpaketmehlen, hat einen österreichischen Ursprung, ist auch ausgelobt mit österreichischer Herkunft. Uh, da ist auch der österreichische Lebensmittelhandel und der österreichische Konsument so weit drinnen, dass er sagt, er will österreichisches Mehl haben und österreichisches Mehl muss aus österreichischem Getreide in Österreich vermahlen werden. Das hilft uns natürlich sehr gut, weil es natürlich auch unseren Standort absichert. Denn ansonsten würde ich wahrscheinlich kein tschechisches Getreide in Österreich vermahlen, sondern ich würde das tschechische Getreide in Tschechien vermahlen und nach Österreich importieren, wenn ich keine Ursprungsgarantie habe. Aber das
1: heißt, Sie Produ verarbeiten, produzieren hier... Die unterschiedliche Herkünfte für unterschiedliche Märkte verstehe ich das richtig also österreichisches Getreide für österreichischen Markt und andere Getreide für andere Märkte oder ist nein, das
2: nein es ist eher, eher qualitativer Natur mhm. wir, wir verarbeiten Importgetreide und das Importgetreide kommt dann aber aus Slowakei Ungarn das heißt mhm. weiter wie 150 mhm. Kilometer 180 mhm. Kilometer also mehrere genau und das sind einfach Qualitäten die in Österreich nicht wachsen wir haben in Österreich in der Regel Weizen, der relativ hoch im Proteingehalt ist. Wir kennen das, was wollen wir, wenn wir einen Kuchen backen? Wir wollen einen Kuchen, der schön aufgeht, der viel Wasser bindet, damit er schön saftig ist. Äh, es gibt aber Anwendungen, und wenn Sie jetzt zum Beispiel an eine Waffel denken, da will ich genau den Gegenteil haben. Das sollte ganz dünn werden. Ich will wenig Wasser reingeben, weil alles, was ich an Wasser reingibt, muss ich später wieder verdunsten lassen. heißt, Energie zufügen, das verdunsten lassen und diesen Weizen, kriege ich nicht in der Menge, die ich brauche in Österreich. Und das sind zum Beispiel klassische Qualitäten, die importiert werden. Mhm. Auch bei Durumweizen. Durumweizen ist für die Nudelproduktion wichtig. Da ist das Geschäft eher internationaler, wo wir auch Kunden in, in Polen, Tschechien und unter der Slowakei haben, wo jetzt eine österreichische Herkunft nicht so wichtig ist. Und da haben wir auch sicher das Problem, dass die Menge, die wir brauchen, nicht allein in Österreich wachsen würde. Und da ist auch eher der qualitative Mix, den wir suchen, um die Endprodukte herzustellen. Vieles in dem ganzen Mehl im Mehlproduktionsprozess zielt einfach darauf ab, wirklich verschiedene Qualitäten zu suchen und dann in der richtigen Mischung auf die Mühle zu bringen und so das ideale Mehl, das für den Konsumenten oder für den Kunden eben vorgesehen ist, dort
0: herauszuproduzieren. Unser heutiges Thema, unser eigentliches Thema ist ja die Lebensmittelversorgungssicherheit. Spüren Sie als Mühle, und Sie haben ja auch internationalen Einblick, wie ich annehme, Probleme durch die Krisenlage sowohl bei der Energieversorgung, eventuell auch bei der Bereitstellung von... Getreide selbst aus gewissen Regionen oder auch die Bereitstellung von Düngermitteln? Gibt es Probleme in der Produktion von Mehl?
2: Probleme gibt es immer, aber wir sind hier, um die Probleme zu lösen und das ist genau unsere Aufgabe. Es ist sicher schwieriger geworden. Also, ich mache mir keine großen Sorgen aufgrund der Versorgung an sich, aber es ist schwieriger. Wir sagen oder wir, wir arbeiten auf einem sehr lokalen Markt, das haben wir schon besprochen. Ich kaufe in Österreich, ich kaufe in der Umgebung. Aber der österreichische Markt hängt natürlich 100% auch am internationalen Markt. Das heißt, alle
0: Verwerfungen, die dort sind, haben eine Auswirkung auf meinen Markt. Äh, kurze Frage, warum, wenn Sie in die Taborstraße fahren und mit einem niederösterreichischen Händler äh, den Weizen einkaufen, was hat das für einen internationalen Zusammenhang? Im Prinzip könnte er es, anstatt mir zu verkaufen, auch jemanden anderen
2: verkaufen. Und das ist der internationale Aspekt dabei. Vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen. Wir haben mit der Taborstraße eine physische Handelsbörse. Das heißt, da wird wirklich physisch etwas gekauft und, und, und ausgetauscht. Ja? Was dort am Mittwoch notiert, das heißt, es gibt auch ein Notierungsblatt, ist aber in der Vorwoche passiert. Das heißt, ich habe eigentlich keinen rechtlichen Anspruch, wenn dort ein Händler A sagt, er hat um diesen und jenen Preis Weizen verkauft, dass er mir um dieses Geld auch etwas verkauft. Er kann sagen, das war vorige Woche. Das sind Orientierungsmarken. Das sind Orientierungsmarken. Im Gegensatz dazu gibt es Warenterminbörsen. Da gibt es die Chicago, die Chicago Board of Trade und für Europa halt relativ wichtig die Matif, die, die Euronext, die in Paris sitzt. Hauptsächlich deshalb wichtig für Europa, weil sie A in Euro handelt und B in Tonnen, was ein sehr großer Vorteil ist gegenüber diesen Buschels in Dollar und natürlich Erfüllungsorte in Europa hat in Frankreich. Erfüllungsorte ist so viel, dass auch hinter einer Warenterminbörse, wo eigentlich ja nur Papier gehandelt wird, das heißt, ich kaufe dort einen Kontrakt zu einem Preis X, aber irgendwann am Ende des Tages könnte ich auch diesen erfüllen lassen und mir physisch Ware am Erfüllungsort abholen. Das heißt, ich kaufe in der Warenterminbörse einen Kontrakt, lasse ihn auslaufen, dann muss er zum Stichtag X äh, in Rouen, in einem Silo liegen, den ich mir dort abholen kann, die Ware werde ich nie machen, weil was tue ich mit Weizen aus Rouen in Österreich? Aber rein theoretisch wäre es möglich. Und so funktionieren diese Warenterminbörsen immer in Kombination auch mit dem physischen Börsen im Endeffekt. Und natürlich kann ein österreichischer Händler sagen, wenn er die Vision hat, dass der Weizenpreis steigt, er will es jetzt nicht verkaufen, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt. Und wird deshalb die Ware nicht geben und es deshalb schwieriger machen. Und dann kommt genau der Punkt hinein, wo ich sage, das ist die Aufgabe des lokalen Einkäufers, deshalb ist der lokale Einkauf so wichtig, dass ich eine persönliche Beziehung zu ihm habe. dass ich sage, okay, du kannst mir nicht einfach nichts geben, wir müssen eine Lösung finden. Du bist auf eine konstante Abnahme angewiesen, ich bin auf eine konstante Versorgung angewiesen. Und so müssen wir gemeinsam dann eine Lösung finden, wie wir
0: dieses Problem lösen, wie wir die Versorgung sicherstellen. Mir ist gerade das Wort Lagerung in den Kopf gekommen. Wenn jetzt darauf spekuliert wird, dass zum Beispiel der Weizenpreis steigt und ein österreichischer Produzent, Weizenproduzent, verkauft nicht sofort in Österreich, dann muss er ja das, den Weizen physisch auch zur Verfügung haben für einen späteren Zeitpunkt. Das heißt, er muss ja eigentlich den Weizen lagern, wenn er ihn an einer Börse handelt. Ist das er muss im Prinzip das ganze Jahr... muss ihr so das Weizen kann er nicht erfüllen, nicht?
2: Genau, ja. Also das ist natürlich das Optimum, wenn er das hat. Nicht? Natürlich, es gibt auch im Getreidehandel das, das, das Sprichwort, teure Ware geht nie aus. Das heißt, wenn ich, wenn ich Ware brauche, bekomme ich sie schon irgendwo, außer es ist wirklich so ein riesenspekulatives spekulatives Momentum. Aber das, das kann man jetzt ausschließen, glaube ich mal. Aber natürlich ist in Österreich immer irgendwo Ware gelagert über das ganze Jahr. Das, aus diesem Lager, es gibt nur eine Ernte im Jahr, und aus der müssen wir uns das ganze Jahr versorgen. Und da müssen wir auch schauen, dass wir eben unsere Versorgung sicherstellen zu den jeweiligen Zeitpunkten. Und das geht hauptsächlich eben über, über wirklich persönliche Beziehungen und den, den, den direkten Tausch mit, mit den Händlern, mit den Genossenschaften, äh, in denen wieder entsteht. Und das Schöne ist natürlich auch im, im Getreidejahr oder eben im Getreidehandel ist, jedes Jahr kommt eine neue Ernte und jedes Jahr werden die Karten neu gemischt. Und das ist natürlich auch etwas, auf das man immer wieder Rücksicht nehmen muss. Und dass man schon auch ein bisschen einfordern kann und sagen, nur wenn es ein Jahr schwierig ist, es kann auch wieder ein anderes Jahr kommen.
1: Aber es gibt ausschließlich das eine System der Börse. Es gibt keine Parallelsysteme, wo man sagt, wie ein, jemand der Getreide anbaut und anbietet und jemand das verarbeitet, also dass man direkt Kontrakte oder so ab Das oh, ja. gibt es auch?
2: Und das ist eigentlich das, das tägliche Geschäft. Mhm. Also ähm, im täglichen Geschäft kaufe ich von Händler A oder von Landwirt B Direkt und sage, okay, du hast 100 Tonnen, 200 Tonnen, wir machen diesen und jenen Preis und ich hole es ab oder du lieferst es mir in die Mühle in diesem und jenen Zeitraum. Das ist das normale Geschäft. Alles andere ist, Warenterminbörsen brauche ich eigentlich nur zur Risikominimierung. Mhm. Sprich, es kann vorkommen, es kommt ein großer Bäcker zu uns und sagt, ich muss für meinen Lebensmittelhandel einen Jahresvertrag anbieten. Dann tue ich mir sehr schwer, diese große Menge heute in Österreich physisch zu kaufen. Das heißt, ich werde einen Teil physisch kaufen können von Landwirt B und Händler C. Und das, was ich nicht machen kann, kann ich entweder sagen, ich werde schon bekommen. Dann werde ich mit unseren Eigentümern wahrscheinlich ein Problem bekommen, die sagen, nur auf dein Vertrauen hinaus ist das ein bisschen wenig. Oder ich sage, ich kaufe mir Futures an der Warenterminbörse, die es mir ermöglichen, Preisschwankungen abzusichern. Sprich, würde der Preis steigen, hätte ich meine Futures gekauft, die dann an Wert gewinnen würden. Und sobald ich physisch kaufen kann, verkaufe ich diese Futures wieder. Umgekehrt wäre es genauso. Ich kaufe mir die Futures, würde der Markt im Preis sinken, würden meine Futures an Wert verlieren. Ich würde aber dafür physisch günstiger den Weizen kaufen können, um eine Mehlverpflichtungen an den Industriekunden erfüllen zu können.
1: Das ist ein System, das wir gerade in den letzten Wochen genau. aus dem Energiemarkt gelernt haben. Ja, also als richtig, nicht ja. Experten in also, diesem Bereich, aber ja. wir haben es alle gemeinsam, glaube ich, mitverfolgen können.
0: Würde jetzt der Weizenpreis extrem stark steigen. Ja? Energie, wir haben gerade darüber geredet, Margin Calls. Ja? Besteht ein Risiko für Sie, wenn Sie in Futures Arbeiten. Natürlich, das ist die Margin Calls treffen uns genauso, die betreffen uns,
2: aber das ist eben genau der Punkt eines also das risikomanagement dass ich einen gewissen Stress-Test im Vorfeld auch durchführe und, und eben der, der Mix eigentlich das, das ausmacht. Das heißt, ich brauche eine physischen Grundversorgung, ich brauche Futures und ich brauche wahrscheinlich auch Optionen, um ein Gesamtpaket durchzusetzen, mit dem ich eine, eine Versorgung sicherstellen kann. Das könnten
0: Sie als großer Konzern natürlich auch international abmischen, das Risiko, nicht? Weil wenn Sie da zum Beispiel keinen Weizen kriegen, aus irgendwelchen Gründen, weil das Wetter zu schlecht war oder eine, eine Missernte ist, weiß ich nicht, können Sie natürlich aus anderen Ländern auch
2: für, für jene aus Mengen, dem Konzern beziehen. Für jene Mengen, wo ich keine Österreich-Garantie habe, ja. Aber nachdem 90%, 95 Prozent mit Österreich-Garantie sind... Kann man
1: nicht so einfach ausweichen. gar nicht so ausweichen.
2: Also das müssten da wir schon wirklich sehr große globale Ereignisse ja. sein, wo ich sage, okay, aber die sehe ich auf uns absolut nicht zukommen. Ja. Also wir sind von, von der Versorgung her in Österreich so aufgestellt, äh, wir haben 1,5 Millionen Tonnen Weizen produziert, für die Vermalung brauchen wir 500, 550.000, da ist jetzt auch nicht alles österreichisch, sondern sagen es sind 400.000, die österreichisch sind, die, die sind schon da und die sind zu besorgen und im Endeffekt ich tue mir auch so gesehen ein bisschen leichter. Ich bin verantwortlich für die Guten Österreich. Das heißt, das sind nicht die ganzen 400, das sind von da auch ein Teil. Und um die muss ich mich kümmern. Und, und das ist meine Aufgabe, dass die auch hier sind und versorgt sind.
1: Wir haben schon gelernt, auch in den bisherigen Gesprächen zu diesem Staffelthema, dass jetzt der Krieg in der Ukraine und andere geopolitische Situationen uns, also wir müssen keine Sorge haben in Europa, glaube ich, was die Getreideversorgung betrifft, aber unmittelbar das Thema, es kommt weniger Rohstoff aus der Ukraine zumindest in den letzten Monaten und der afrikanische, also global gesehen kann das schon zu großen Schwierigkeiten in der Versorgung führen. Was heißt das dann oder was kann es für uns in Österreich heißen? Auch wenn wir hier quasi vor Ort Weizen haben und sie das verarbeiten können, aber indirekt, was können wir uns darunter vorstellen, wo der Risiko drinnen
2: liegt? Nur das Risiko oder die, die, die direkte Auswirkung, und die sehen wir jetzt schon, ist einfach in gestiegenen Preisen. Wie gesagt, Österreich produziert eigentlich genug für die Nahrungsmittelproduktion und auch die Europäische Union an sich produziert mehr Weizen, als sie wirklich benötigt. Das heißt, ist Nettoexporteur. Das heißt, wenn global ein Mangel besteht, müssen wir als Teilnehmer am europäischen Markt einfach nur schauen, dass die Ware bei uns bleibt. Das heißt, wir müssen mehr bezahlen, dass sie nicht zum Hafen abfließt. Ein anderes Land, das auf den Import abzielt oder angewiesen ist, muss schauen, dass es die Ware loslöst. Das heißt, es braucht viel mehr, jemand etwas wegnehmen, ist viel mühsamer, wie etwas zu behalten. Und das spüren eben gerade gerade die Nettoimporteure, wo eben der afrikanische Raum sehr stark dazugehört. Und der afrikanische Raum ist traditionell sehr stark aus der Ukraine und aus Russland versorgt worden. Und diese Warenströme, die sind jetzt blockiert. Die funktionieren nicht so, wie sie immer funktioniert haben. Und vor allem, wir haben auch, wenn wir uns die, die Welt uns anschauen, im Prinzip zwei verschiedene Ernteperioden. Das eine ist die Nordhalbkugel, wo wir kennen, wo im Sommer die Weizenernte ist. Und dann die Südhalbkugel, wo eigentlich, wenn wir Weihnachten haben oder im Winter, die Ernte ist. Und die im Süden kommt dann mit Australien im Dezember wieder eine Ernte auf uns zu. Aber momentan haben wir eigentlich ein, ein Loch, das wir aus der Ernte der Nordhalbkugel füllen müssen. Und auf das ist Afrika jetzt eigentlich angewiesen. Und deshalb ist es momentan so wichtig, dass dieser Warenfluss
0: irgendwo ins Laufen kommt, um eben diese Länder auch wirklich zu versorgen. Es gibt noch ein Risiko äh, in der Produktion äh, und ich möchte auf die Energiepreise zu sprechen kommen, weil irgendwie muss die Mühle ja auch betrieben werden, es sei denn, es ist die Schwächert, die die Mühlsteine ja, hier Das wird wahrscheinlich Strom sein. Ich weiß nicht, ob sie auch Gas brauchen. Also Gas relativ
2: wenig, also fast gar nichts, aber Strom ist der, der Hauptenergieträger für uns, ja. Eigentlich auf allen Standorten, allen Müllen. Und das ist natürlich ein großes Thema, das wir momentan haben. Einfach die gestiegenen Stromkosten auch wirklich im, im Endprodukt umzusetzen. Und, und da kommen dann fast gar nicht nach mit diesen Steigerungen, die wir momentan haben. Auch hier kann man natürlich ein gewisses Risikomanagement ansetzen, aber das funktioniert beim Strom nur, nur bedingt. Also da gibt es natürlich auch viel, viele Unternehmen, die das hauptberuflich machen sollten, die da momentan Schwierigkeiten haben, also tun uns wir auch nicht besonders leicht, aber, aber genau das, das sind die Themen. Die größten Kostenblöcke einer, einer Mühle oder wenn Sie ein Paket Mehl nehmen, ist der, der Rohstoff, gefolgt von der Energie und der Verpackung. Und ansonsten ist eigentlich, haben Sie relativ wenig, was Sie da zu, zum Drehen haben, also das sind die, die Haupt, die Hauptkostenträger.
1: Jetzt ist das nicht Ihr Themenbereich, aber vielleicht können Sie trotzdem was sagen dazu. Ähm, Energieverbrauch hier wird ja immer hoch sein. Als so großes Unternehmen macht man sich da Gedanken zu sagen, wie kann man da autark werden oder in einem Teil der Energieproduktion, weil das ist ja immer ein großer Risikofaktor, Ja, oder? Es ist
2: immer ein großer Risikofaktor. Wir haben von unserem Standort in Graz schon vor vielen, vielen Jahren eine Photovoltaikanlage eingebaut. Wir haben in am Biostandort, ein kleines Kraftwerk, mit dem wir ein bisschen Strom produzieren können. Aber für eine Autarkheit reicht es bei weitem nicht. Aber natürlich gibt es da Bestrebungen, was kann ich einsparen. Und es ist in der Technik vor allem sehr viel passiert, auch in den letzten Jahren. Wie kann ich Energie einsparen in einer Mühle, in einem sehr energieintensiven Bereich, äh, worauf schon immer Wert gelegt wurde, also nicht erst jetzt. Aber natürlich, wenn man so es als Chance sieht, sind diese hohen Energiepreise, Uh, jetzt etwas, das vielleicht eine Investition rechtfertigen, die vor fünf Jahren jeder gesagt hat, macht überhaupt keinen Sinn, weil das, was du da einsparen kannst, das zahlt sich niemals aus. muss das also auch so als Chance sehen, aber da ist sicher sehr viel in der Einsparung, ein Potenzial und natürlich dann an ungenutzter Photovoltaikfläche, die, die vielleicht noch genutzt werden kann.
1: Vielleicht nochmal zurück zu dem lokalen Einkauf. Wie stelle ich mir das vor? Sind sie auch dann in Ihrer Rolle draußen bei den Bauern und kontrollieren Weizenqualität? Also nehmen Sie ja wahnsinnig spezifische Anforderungen an Qualitäten, so wie Sie es zu Beginn beschrieben haben. Ist man da auch im direkten Austausch und tatsächlich draußen und schaut sich an, was wird angesät und was wird gedroschen? Und also gibt es so einen engen Bezug oder ist also das es naiv? Um, nein,
2: nein, 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 gar nicht. Also es gibt teilweise wirklich äh, Projekte, wo ich sage, das sind Teilprojekte, wo wir wirklich mit dem Landwirt versuchen, auch die Sorte zu definieren, wie wird das angebaut und, und das wird dann extra geerntet, extra gelagert und extra vermalen. Also das sind dann wirklich Spezialanforderungen. Für die große Menge ist das eigentlich nicht so der gangbare Weg. Da wird wirklich äh, im Erfassungshandel, sprich im Lagerhaus, im Landesproduktenhandel, der vom Landwirt die Ware bezieht, getrennt nach verschiedenen Qualitätsparametern. Da ist der Proteingehalt der Klassiker, der einfach... Nicht, weil er so toll ist für den Bäcker oder für den Müller, sondern einfach, weil er schnell bestimmbar ist mhm. und, und eine erste Einstufung für den Weizen bei all den hergibt. Ja. Und nachdem wird gelagert. Also die
1: PS vom Auto umgelegt. Genau. genau.
2: Das, die Art. Also das das ist so der Schnellindikator. Mhm. Und dann wird wirklich gezielt gesucht. Ich weiß natürlich dann meistens aus der Ernte heraus, und ich beschäftige mich in der Ernte sehr viel damit, welche Regionen... Schaut die Qualität wie aus, die innere Teigeigenschaften Und dann weiß ich eher gezielt, in dieser Region versuche ich zu, 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 zu kaufen oder versuche ich Ware zu bekommen, die für meine Anforderungen passen würde. Und ansonsten ist es hauptsächlich wirklich zu schauen, welche Qualität kann ich herstellen? Das wird dann kommuniziert mit dem Bäcker. Und wenn wir uns dann festlegen, okay, so schaut die Basisqualität aus, ist es einfach wichtig, diese die nächsten elf Monate dann auch durchzuhalten. Die Bäcker sind flexibel. Wir, wir haben zwar sehr viele große Industriebäcker, aber wenn ich weiß, ich kann diese und jene Spezifikation, die vielleicht vor zwei Jahren hergestellt wurde, sie ist einfach nicht erfüllbar mit der heutigen Ernte. Wir müssen das in dieser und jene Art anpassen, Dann kann ja auch seine Anlagen darauf einstellen. Wichtig ist dann, dass dann die Qualität aber gleich bleibt. Sobald die Anlage mal rennt, dann dürfen wir keine Schwankungen mehr haben. Und das ist die wichtige Aufgabe aus der Ernte heraus. Die ist da, gilt gemeinsam eben mit der Produktion, mit den Bäckern, und mit dem Einkauf wirklich wirklich durchzuspielen und durchzusimulieren.
1: Vielleicht noch zum Abschluss, weil ich nicht, also ich weiß es auch nicht, wo sind denn die großen Anbauregionen in Österreich?
2: Die großen Anbauregionen für Weizen sind im Weinviertel, Machfeld, äh, Niederösterreich, dann südliches Burgenland und oberösterreichischer Raum ist auch sehr, sehr wichtig, vor allem für den Bereich in eher niedrigeren Qualitäten, aber die sind ertragsmäßig sehr, sehr hoch. Ansonsten, was wir auch noch haben, Roggen, was relativ ein wichtiges Thema ist für, für Schwarzbrot. Das ist vor allem Waldviertel, diese Gegend. Und ansonsten, würde ich sagen, der Osten Österreichs als die größten Anbaugebiete.
1: Ist das, weiß nicht, der Klimawandel und die Veränderung von Temperaturen, Feuchtigkeit, Trockenheit, ist das etwas, wo ich sage, das bringt mehr Potenzial, Getreide in Österreich anzubauen? Oder ist es eher ein Risiko in den es, nächsten Jahrzehnten?
2: Es ist... Mehr, mehr, Getreide anzubauen, glaube ich, glaube ich nicht. Das ist sicher eher ein Risiko, weil einfach die Versorgung mit Wasser für die Pflanze, wie soll ich sagen, unmittelbare Auswirkungen hat auf Ertrag und auf Qualität. Wir haben mit Winterweizensorten, die wir in Österreich anbauten, einen Vorteil, dass das Ganze schon im Herbst angebaut wird. Das heißt, Weizen hat per se, und das ist jetzt nichts, was wir was wir können, das ist einfach super, was die Pflanze an sich kann, die Möglichkeit schon mal im Winter Feuchtigkeit aufzunehmen, sich da einen gewissen Wurzelstock anzubauen und dann vielleicht Trockenperioden im Frühjahr besser zu übertauchen wie Pflanzen wie, wie ein Mais oder so etwas, der erst im Frühjahr angebaut wird. Das heißt, der Weizen ist von der Sicht her schon mal sehr, sehr gut an, an Trockenheit oder an Trockenperioden angepasst. Aber natürlich gerade aktuell diese immer wieder länger anhaltenden Trockenperioden, die setzen der Pflanze schon sehr, sehr stark zu. Da gibt es zwar so züchterische Erfolge und wir sind in Österreich auch sehr gut versorgt mit mit lokalen Pflanzenzüchtern, die wirklich auch in der Zucht noch sind und eigene Sorten in Österreich entwickeln, was für so ein kleines Land wie Österreich eigentlich bemerkenswert ist. Aber da ist die, die, die züchterische Herausforderung sehr groß für die nächsten
0: Jahre, auch trockenresistente Sorten zu produzieren erinnert mich an das Gespräch mit Herrn Herz von der Agrarmarkt Austria, der auch das angesprochen hat, dass der Weizen offensichtlich sehr viel Wasser verbraucht und teilweise der Weizen substituiert wird durch Mais in Österreich.
2: Nicht nur in Österreich, also sie haben, sie können, wenn sie den Markt beachten, sie können, was, was kann man mit Weizen machen? Sie können den Weizen nehmen für die menschliche Ernährung, das ist das, was wir hier in der Mühle machen. Sie können den Weizen nehmen zur Verfütterung in der Tierzucht oder Sie nehmen ihn für die Stärkeindustrie äh, in, in einem Stärkewerk oder in einem Bioethanolwerk. Ersetzen können Sie das Ganze auch durch Mais. Sie können in der Verfütterung Mais einsetzen und den Weizen dafür rausstreichen. In der Vermalung geht es nicht, weil Weizenmehl ist Weizenmehl. Und genauso in der, in der Stärkeproduktion kann ich teilweise oder in der Ethanolproduktion kann ich Weizen durch Mais ersetzen. Und das ist genau das Spiel, was international eben relativ stark auch gemacht wird. Wenn der Mais, die Versorgung, nicht hier ist oder nicht gegeben ist oder zu gering ist, steigt auch der Weizenpreis, weil der Weizen in die Verfütterung und in die substituierenden Pro Produktionswege kommt. Das heißt, wir essen bald Tacos statt Pizza. Na, heuer, heuer <lacht> nicht, weil die Maisernte noch schlechter ausschaut momentan, die Vorzeichen nicht besonders gut sind für eine gute Maisernte. Das heißt, da ist der Weizen noch der bessere, aber der Weizen kriegt jetzt eher die Unterstützung von, von unten her. Das heißt, weil Mais nicht so verfügbar ist, vor allem in Ungarn sind da die Erträge momentan, werden sehr schlecht eingeschätzt. Auch ist die Logistik aus Ungarn sehr schwierig momentan, weil es da gewisse Ausfuhrbeschränkungen gibt, Ausfuhrkontingente, die erst abgewartet werden müssen. Da, das sehen ist, wir schon Ist das EU-konform? Dazu gibt es EU-Gerichte, die das entscheiden müssen. <lacht> Wir besprechen in einem anderen genau, ist, Ja, also momentan ist also die Definition der, der ungarischen Regierung ist die, dass sie sagen, sie müssen sich anschauen, ob diese Ware für den Eigenbedarf notwendig ist und hat sich ein 30-tägiges Vorkaufsrecht auf die Ware. Und erst nach 30 Tagen wird die Ware freigegeben, in der Regel bis jetzt. Kenne ich keinen Kontrakt, den die ungarische Regierung gekauft hat. Aber natürlich, wenn ich heute Getreide oder Mais in Ungarn kaufen würde, ich, ich mache mit Ihnen aus, ich kaufe dann um den Preis X. Aber erst in 30 Tagen weiß ich, ob ich die Ware wirklich bekomme. Schon eine Future. Ja, genau. Das ist eher eher eine, eine Call-Option. Steigt der Preis, sagt vielleicht die ungarische Regierung, nein, das kalte ich mir lieber selber und, und ich habe keine Ware dann. Und das, das ist natürlich schwierig und das ist natürlich auch. Wie gesagt, wir haben sehr viele persönliche Beziehungen mit unseren Händlern. Es ist natürlich schwierig, dem auch zu sagen, ich, ich, ich will das jetzt eigentlich nicht machen, weil es mir so riskant ist. Ich habe niemanden, der mir dieses Risiko abnimmt. Ne?
1: Also wir lernen, wir müssen uns keine Sorge machen um die Versorgung mit Getreide in allen Varianten, aber es ist ein hochsensibles Geschäft und eine sehr komplexe Angelegenheit, oder? Eine sehr global bestimmte Geschichte, allein im Preis, obwohl sie sehr lokal stattfindet. Da, das wie man habe ich so nett haben.
0: gefunden, dass man so den Eindruck hat, dass. Diese 20, 30, 40 Personen, die in diesem Geschäft tätig sind. Im zweiten
1: Bezirk genau,
0: auf Handschlagqualität mhm. sagen, ich kaufe dir 40 Tonnen ab. So funktioniert ungefähr. in der Regel schon so, ja. Mhm. Also
2: das, das ist durchaus so. Ob man sich immer persönlich dort trifft oder nicht, das hängt davon ab. Aber es funktioniert sehr viel telefonisch. Und, und man, man kennt sein Gegenüber, mit dem man redet, in der Regel schon. Also man, man hat ein Bild im Kopf, wer da, wer da jetzt anruft. Und ja, das schon. Aber natürlich. Es ist lokal, aber global abhängig.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Wir haben wie immer sehr, sehr viel gelernt und könnten wieder daran anschließen, an diese Themen. Vielen lieben Dank.
1: Danke für das Gespräch.
2: Ich danke für den Besuch.
0: Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website Tellerant.io.